0: Le fait qu'on ne peut plus rien dire, pour moi, est une connerie. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de sensibilités différentes à ménager. Euh, autrefois, vous étiez obligé de ménager la sensibilité de la majorité, qui créait la norme. À partir de là, vous ne pouviez pas dire euh, caca prout, ou... Euh,
1: Il y a une majorité
0: Ou je t'en bon, m****, un, euh...
1: un par exemple. Bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir euh, de vous avoir ici, aujourd'hui, au crayon pour un entretien et discuter un peu avec vous sur, sur tout plein de sujets. Vous allez voir, on va évoquer notamment l'état du débat actuel aujourd'hui en France. Notre génération, elle vous connaît principalement pour l'émission que vous avez animée Ce soir ou jamais. Une émission dans laquelle vous faisiez débattre des intellectuels, des artistes, tout plein de personnes. Et pour nous au Crayon, c'est pour ça que je disais que c'est un vrai honneur de vous avoir, parce que c'est un peu ce qu'on fait, nous des débats aussi au Crayon, des interviews contradictoires. On essaie de, de mêler différents points de vue. Et euh, je voulais commencer avec une première question. Selon vous, c'est quoi l'état du débat actuel aujourd'hui en France
0: Ça dépend de ce qu'on appelle le débat, si vous voulez. Vous avez du débat à l'Assemblée nationale qui est assez mouvementé. Vous avez euh, un débat sur les réseaux sociaux qui est lui aussi euh, assez mouvementé. Euh, le débat à la télévision, je suis mal placé pour vous en parler. Euh, D'abord parce que je ne regarde jamais la télévision. Vous
1: ne l'avez jamais aussi... regardé
0: Jamais. Et deuxièmement, parce qu'ayant animé ce soir ou jamais pendant dix ans. Non, 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 euh, un, abdel Ravel Ravel. un bel Raf Dafri. Un bel Dafri, tout sauf romantique. laissez-le terminer. Laissez -le le pas terminer. Non, 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 laissez-le terminer. Forcément, tous les débats me paraissent euh, truqués, euh, en tout cas euh, fades, entre gens généralement du même avis. Et puis surtout, n'ayant pas beaucoup travaillé la question, donc c'est plutôt des débats d'opinion, vous voyez.
2: Et pas des débats de fond
0: ce n'est pas des débats entre des gens qui ont véritablement réfléchi au problème et, et à ses conséquences euh, donc euh, ça ne paraît pas d'un grand intérêt voilà maintenant le débat je dirais à l'échelle mondiale je le trouve assez intéressant je le trouve assez intéressant parce que à la différence de quand j'étais enfant vous aviez deux grandes idéologies qui s'affrontaient d'un côté le communisme et de l'autre côté on va dire euh, la démocratie capitaliste. Euh, je le trouve beaucoup plus fourni. Il y a beaucoup plus de, il y a plus de contestataires et, euh, et il y a plus d'options. C'est bien qu'il y ait plus de contestation.
1: Bah, c'est pas euh, le, le symbole d'une société un peu saturée euh, ah non, con...
0: non non la contestation c'est très bon signe. La contestation euh, c'est ce qui fait avancer le monde. Euh, le monde change non pas euh, poussé par euh, l'establishment mais toujours poussé par les contestataires tous les contestataires ne parviennent pas à changer le monde mais tous ceux qui ont changé le monde étaient des contestataires de quelque obédience que ce soit et dans tous les domaines
2: vous pensez que c'est à cause des réseaux sociaux qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de débats parce que les gens peuvent beaucoup plus facilement prendre la parole et exprimer leurs opinions.
0: C'est évident que la grande différence euh, depuis l'avènement d'Internet et notamment des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole. Autrefois, quand vous n'étiez pas content d'un truc, vous écriviez une lettre à votre journal, et puis s'ils étaient gentils, ils la passaient, sinon ils la mettaient à la poubelle. Euh, aujourd'hui, euh, vous avez la parole. Donc vous pouvez vous-même lancer des débats. Les débats, pendant très longtemps, moi, quand j'étais enfant, les débats étaient lancés exclusivement par les politiques, par l'église, euh, par euh, les journalistes. Et puis c'est tout. Euh, aujourd'hui, tout le monde peut lancer un débat. Et on le voit, euh, MeToo, par exemple, est un pur débat lancé par, euh, par euh, une personne et, euh, et ensuite reprise par les réseaux sociaux. Et vous pouvez lancer des débats sur tous les sujets aujourd'hui, et ça marche. D'ailleurs, vous remarquerez que les médias euh, ont les yeux collés sur les réseaux sociaux à cause de ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est là qu'est peuple.
1: Est-ce qu'on... Parfois, beaucoup de gens disent oui, euh, on ne peut plus dire, euh, dire certaines choses sur certains sujets, euh, on ne peut plus rien, rien dire, euh, on ne peut plus débattre. Justement, ce que vous venez de dire, c'est que, bah, visiblement, le, les offres sont, plus, sont multiples comparé à ce qu'il peut y avoir à l'époque. Est-ce que, justement, on ne débat pas plus Aujourd'hui, quelle époque
0: C'est pas impossible. Euh, le fait qu'on peut plus rien dire pour moi est une connerie. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de sensibilités différentes à ménager. Euh, autrefois, vous étiez obligé de ménager la sensibilité de la majorité, qui créait la norme. À partir de là, vous ne pouviez pas dire caca-prout ou
1: euh, il y a une majorité ou
0: je t'en euh... Vous pensez à
1: un exemple particulier, je pas, quand vous animiez sans jamais il y avait une majorité ah Non,
0: non, non, moi je dis quand je dis autrefois, c'est quand j'étais enfant. D'accord. <rire> Et euh, donc à ce moment-là, vous aviez une norme, qui était la norme de ce qu'on appelait les honnêtes gens, si vous voulez, qui formait la majorité, à partir de laquelle euh, tout ce qui concernait euh, la sexualité, euh, euh, ou, euh, ou même dans d'autres domaines. Euh, probablement euh, dans ce qui concernait le l'honnêteté, etc., etc. Euh, voilà, il y avait une norme et euh, il était difficile ou alors d'être pris pour un sombre gauchiste ou un contestataire ou un nazi que de remettre en cause euh, ça. Aujourd'hui, euh, il y a différentes normes euh, et à l'aune de chacune, euh, vous pouvez froisser des susceptibilités. Donc euh, effectivement, comme les susceptibilités peuvent se manifester à travers les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Voilà. Mais, euh, mais on peut tout dire.
2: Est-ce que vous pensez qu'on a une plus grande liberté d'expression aujourd'hui qu'à l'époque, justement à cause des réseaux sociaux, ou pas forcément parce que qu'il y a des sujets beaucoup plus sensibles vu que tout le monde peut rebondir dessus
0: Moi, je crois qu'on peut... On peut... Il, y a une... il y a à la fois une plus grande liberté d'expression parce que la norme est faible, la norme commune à tout le monde est, est faible, donc vous pouvez beaucoup plus vous exprimer, euh, mais les sensibilités et les susceptibilités étant plus nombreuses, euh, il faut faire, euh, euh, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais quand je dis « il faut faire attention à ce qu'on dit », vous allez froisser la susceptibilité de quelques-uns qui vont se manifester en disant que vous êtes un salopard, une ordure, etc. etc. Mais bon, c'est tout.
2: Vous pensez qu'il y, y a des idéologies politiques qui, sont moins, euh, qui ont une liberté d'expression moins grande que d'autres
0: Vous avez moins accès aux grands médias si vous êtes un contestataire, euh, euh, si vous êtes contre l'euro, par exemple. Moi je sais que dans ce temps jamais, j'ai été le premier à inviter des économistes anti-euro. Qu'est-ce que j'avais pas fait enfin, Les autres me sont tombés dessus, mais pourquoi tu invites ces guignols, etc., etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, il y a eu la crise de l'euro et l'euro a commencé à être mis en question. Et les économistes pro-euro, qui avaient l'habitude de parler entre eux tout à coup se retrouver à venir discuter avec des économistes anti-euro, qui pensaient être des guignols. Et je me suis adressé à l'un d'entre eux, très célèbre, qui m'a dit, si j'avais su qu'un jour je viendrais discuter de l'euro avec, avec ces gens-là, je ne l'aurais jamais cru. Mais tout à coup, ils sentaient bien que c'était indispensable, puisque l'euro commençait à véritablement être mis en question. Et euh, donc, euh, voilà. Non,
2: mais c'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de partis politiques ou de, de gens dans la société qui disent qu'il ne faudrait exemple, pas recevoir l'extrême droite, alors qu'ils représentent quand même pourtant un tiers des Français. Vous vous en pensez quoi de ça Vous pensez bah, faut...
0: J'en ai pensé, euh, j'ai été moi-même conspiré pour avoir reçu des gens d'extrême droite. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai pas entendu ouais. et, euh, et attendez, il y en avait deux sur six ou huit. Vous voyez Et on me disait que j'étais euh, nazi. Ouais. Donc... Pour, pour,
1: pourquoi pour vous c'était essentiel justement de continuer à inviter des gens qui euh, étaient marginaux Typiquement, quand vous parlez euh, des gens qui étaient anti euro ou euh, l'extrême droite qui représente euh, certes 30%, mais en réalité, ce pas non plus la majorité euh, des Français. Pourquoi est-ce que ça reste essentiel
0: Et Pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est celle que je vous ai dite. Ce sont toujours les contestataires qui changent le monde, en bien comme en mal. Euh, donc, il faut inviter les contestataires, si vous discutez juste entre vous, les gens ouais, de l'establishment, est vous passez à côté de tout. Et deuxièmement, parce que je faisais une émission de service public, et euh, à partir de ce moment-là, il me semblait indispensable que toutes les voix puissent se faire entendre. Euh, et donc, l'extrême droite, comme l'extrême gauche, comme, comme tout, et n'importe quoi. Et euh, à partir du moment, ça, ça restait dans... Dans ma théologie personnelle, à partir du moment où on n'était pas interdit par le ministère de l'Intérieur. Si vous voulez, je considérais qu'en en tant qu'animateur d'une émission, je ne vais pas être plus sévère que le ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur ne vous interdisait pas de parole, de rassemblement, de publication, je ne vois pas pourquoi moi je vous aurais Et interdit. Et vous respectiez
1: quand même les décisions de justice par rapport à ça Alors,
0: à uniquement dans ce domaine-là, si vous voulez. Et euh, voilà, si, euh, si tout à coup vous étiez interdit. « Vous n'aviez plus le droit de vous manifester. » Là, j'estimais que je n'avais pas à vous, à vous inviter. Et, euh, mais c'est tout. Euh, et croyez-moi, le ministre de l'Intérieur vous interdit quand même assez rarement. Euh, donc, euh, je pensais qu'il fallait un moment, ne serait-ce que parce qu'on est dans une démocratie. Et une démocratie, c'est quoi C'est un endroit où tout le monde peut avoir des opinions différentes et quand même vivre ensemble. Et c'est important que ces opinions différentes puissent se faire entendre à un moment ou à un autre. Les réseaux sociaux étaient quand même beaucoup moins développés à ce moment-là qu'aujourd'hui. Et euh, et donc, c'est un des seuls
1: vecteurs aussi existants. Ben,
0: donc il fallait qu'à un moment, ce que vous pensiez puisse être dit par quelqu'un sur un débat particulier. Je ne parle pas d'opinion comme ça en l'air, mais sur n'importe quel sujet, il me semblait qu'on devait entendre toutes les opinions, enfin, tous les, toutes les visions du monde devaient pouvoir s'exprimer, ne serait-ce que pour que les gens n'aient pas envie de prendre les armes, vous voyez. Euh, parce que si vous avez l'impression que ce que vous dites, personne ne le, ne le dit jamais, ou qu'il est impossible de le dire sur les grands médias, ben, à un moment, vous êtes tenté de prendre les armes. Pourquoi on a l'impression
1: que, enfin, c'est une impression, peut-être c'est ce n'est pas le cas, mais pourquoi on a l'impression que vous êtes un des seuls à défendre euh, ce point de vue, en tout cas. Euh, J'ai aussi les cette impression. <rire>
0: non, ouais. Et pour, pour quoi, comment vous l'expliquez Je ne sais pas, peut-être que c'est un, peut un point de vue scandaleux, hein. c'est le mien. mais euh, le mien aussi. Euh, <rire> je trouve, si ça se trouve, ce que je suis en train, quand, au moment où je vous le dis, ça a l'air très logique, mais quand vous en voyez les effets, parfois les gens se disent oh là là, hein, vous voyez C'est comme par exemple, il y a un truc très simple. Comme je ne regarde pas la télévision, quand j'ai commencé à animer ce soir ou jamais, j'ai laissé tous mes, in mes invités finir leurs phrases. Et je me souviens de Patrice Duhamel, qui était le directeur de... général de France Télévisions, et qui me disait, c'est formidable, tu vas voir maintenant, tous les autres vont être obligés de faire comme toi. Parce que c'est vrai, je l'ignorais, mais je m'en suis aperçu à ce moment-là, puisque tout le monde me le disait, que dans toutes les autres émissions, quand vous parliez, on vous interrompait à un moment pour passer à autre chose, ou parce que l'animateur euh, voulait donner la parole à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, je me souviens, j'allais, j'étais interviewé dans d'autres dans émissions, on me disait, alors vous, vous ce qui est for formidable avec vous, c'est que vous laissez vos invités parler jusqu'au bout. Alors je commençais à répondre et on m'interrompait. <rire> Donc je me suis dit, ça va pas vrai. Et je me souviens aussi, un jour j'ai invité euh, euh, Mathieu Kessewitz, qui dans mon émission a fait une sorte de coming out euh, euh, complotiste en disant qu'ils ne croyaient pas à la version officielle du 11 septembre.
1: Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, et la version officielle qui a été donnée par les Américains, est obligatoirement questionnable. Il faut absolument se poser la question. On ne peut pas prendre l'information officielle de manière...
0: Pour argent comptant
1: On ne peut pas, c'est impossible, il suffit d'examiner de, de, euh, ce qui s'est passé cette journée pour se poser des questions, et sur, le problème c'est que les réponses n'ont pas été données par les commissions officielles américaines.
0: Ce que j'ignorais euh, du tout, il ne l'avait jamais dit, euh, je ne pouvais pas le savoir, et en face de lui, il y avait Ismaël euh, Kadaré, il y avait, Cadaret, il y avait euh, Hélène Cixous, il y avait Marine Karmitz qui lui ont répondu. Mais on m'a dit, c'est intolérable, que j'aurais jamais dû le laisser euh, dire une chose pareille à l'antenne. À quoi j'ai répondu que c'était pas encore interdit par la loi, et que s'il avait dit qu'il croyait pas la version officielle de l'assassinat de Kennedy, personne ne s'en serait offusqué. Donc, euh, euh, mais bon, et, euh, et l'argument que mes collègues journalistes ont utilisé, parce qu'il n'y a que des journalistes qui vous, représentent, qui vous reprochent de ne pas avoir fait euh, taire vous invités, jamais personne d'autre vous le reproche. Mais... Euh, et ils en ont utilisé comme argument, voilà ce que ça donne quand on laisse parler ses invités jusqu'au bout. <rire> vous voyez comme quoi, il fallait pas laisser parler ses invités jusqu'au bout. C'était une mauvaise méthode, ça donnait euh <rire> des excès comme celui-là.
1: Est-ce que vous avez l'impression que... Justement, euh, ça a fait changer, ça a fait bouger les lignes, le fait de <rire> laisser parler... Euh... Non, non,
0: non, non juste, euh, les gens ont tous la nostalgie de ce soir ou jamais, c'était tout, étouffé. ça n'a rien changé d'autre. Alors après, je pense que ça a eu de l'influence sur des gens de votre génération, par exemple, mais même sur d'autres. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont eu envie de, de, de réfléchir, euh, parce que, vous savez, un débat, ça ne vous fait jamais changer d'avis. Enfin, parfois, ça arrive. J'ai vu des invités changer d'avis. Pendant l'émission. C'était assez, assez extraordinaire, surtout parce qu'il le, qu le reconnaissait en même temps. Mais, euh, mais bon, c'est pas le but d'un débat, c'est pas de vous faire changer d'avis. Le but d'un débat, au moins, pour moi, c'est que vous voyez là où est le problème. Voilà. Si vous, s'il est bien fait, ce, mon débat, s'il y a eu suffisamment de gens différents qui étaient là et qui ont pu s'exprimer, et si j'ai posé les bonnes questions, si je les ai amenés au bon endroit, vous vous apercevez à un moment, bah tiens, il est là le problème. Voilà, là où les gens se divisent. Il n'est pas là où on croit, il est là. Voilà. Et déjà là, vous avez fait un grand pas.
1: Euh, J'avais vu dans une, dans une interview que, que vous avez faite récemment, euh, que vous expliquiez que justement la, le côté novateur dans cette émission-là, c'était euh, de faire venir des artistes et des intellectuels débattre, là où avant on ne les faisait pas forcément bah débattre.
0: Bon, normalement, le débat était confisqué par les politiques et les journalistes.
1: Et, et ça c'est euh, quelque chose justement Quand je vous disais, est-ce que ça a laissé des traces Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui justement, dans le débat public, mais sur les réseaux sociaux est-ce que, est, euh, oui, est le... que vous sentiez l'air du temps ou est-ce que c'est ce genre qu a... ce ce jamais qui a inspiré euh... ce, qui est,
0: ce qui est certain, c'est que quand vous regardez les débats sur les réseaux sociaux, sont souvent invoqués des, des gens qui ont travaillé sur les sujets, des intellectuels, euh, moins souvent des artistes, parce que c'est plus subtil euh, la façon dont les artistes influencent le débat. Mais euh, même si, en réalité, c'est eux qui nous influencent le plus, à mon avis à l'aune euh, sur le plan historique, en tout cas au XXe siècle, c'était frappant. Les gens ont été beaucoup plus influencés par des films, par des livres, que, des romans, j'entends, que par des journalistes, des hommes politiques ou, des, euh, ou, ou même des, des intellectuels. Les, les artistes ont eu une très grande influence. Et, euh, mais disons que c'est plus subtil, au moment où cette influence s'exerce, tout le monde ne la remarque pas. Si vous voulez, on la remarque après. Euh, on s'aperçoit qu'Easy Rider, le film, a eu beaucoup plus d'influence que les écrits de Timothy Leary, par exemple. Euh, mais au moment où ça se passe, tout le monde croit que c'est Timothy Leary qui a de l'influence. Non, c'est Easy Rider, <rire> etc, etc. Je pourrais vous dire Chaplin euh, euh, au moment de la crise de 1929, euh, ou, ou, euh, ou John Ford avec les raisins de la colère, si vous voulez. Bon. Ou Steinbeck, plus exactement, le romancier. Euh, donc je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais euh, je, je remarque que sur les réseaux sociaux sont invoqués très souvent des intellectuels. Euh, les gens se jettent à la tête des, euh, des titres de livres, je ne sais pas s'ils si les ont lus, j'espère, euh, mais ça c'est à mon avis nouveau, on ne l'aurait pas fait avant. On aurait invoqué Marx, Lénine et, et Mao, oui, okay. qui sont des intellectuels aussi Remarquez.
2: Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aux États-Unis, il y a une plus grande liberté d'expression qu'en France. Ça, c'est sûr. Et vous, vous préférez justement ce modèle-là
0: non, non, non. Je me souviens, euh, j'ai très souvent ce débat. Euh, non, moi, je suis. Euh, la liberté d'expression est totale aux États-Unis. La liberté d'expression est extrêmement réduite en France. Voilà, il faut bien l'admettre. On peut défiler pour la liberté d'expression après, euh, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Ça ne mange pas de pain. Mais, euh, mais en réalité, notre liberté d'expression est extrêmement réduite. Euh, et elle était réduite par la loi. Pour toutes sortes de raisons qui vont de la diffamation au respect de la vie privée en passant par, euh, par, euh, par un certain nombre de lois. Euh, contre l'apologie du racisme ou de la haine, ou, euh, ou euh, pour des lois mémorielles. Pour toutes ces raisons-là, notre liberté d'expression est réduite. Il se trouve que j'ai grandi dans ce pays et que je m'y suis fait comme ça aussi. Je n'ai pas du tout envie qu'on puisse se traiter de sale arabe ou de sale juif dans le journal. On peut le faire aux États-Unis, il n'y a pas de problème. On peut défiler en criant sale juif. Euh, en France, non. Je trouve ça mieux.
2: D'accord. Mais il y a quand même des choses que vous améliorez sans notre liberté d'expression en France, ou vous l'aimez telle qu'elle est aujourd'hui
0: il, il y a un certain nombre de problèmes, si vous voulez. Euh... Mais euh, ça ne me paraît pas des problèmes insurmontables non plus. Voilà. Ça... Est-ce que je changerais la loi Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, le fait d'avoir euh, ce qu'on fait, d'ailleurs nous aussi au Crayon, euh, de faire discuter euh, différents gens, différentes personnes, de différentes obédiences, des intellectuels ou pas, juste des personnes impliquées dans un sujet, est-ce que ça accroît pas la superficialité euh, du débat Est-ce que, euh, <rire> non, est -ce que ça, ça le rend pas juste en surface et on va pas en profondeur dans les, dans les, dans les vrais problèmes S'il vous
0: plaît, le débat euh, dans une émission qu'elle soit euh, télévisée euh, sur France 2 ou, euh, ou sur Internet, pour moi c'est pareil. Hein. Euh, c'est limité par définition, en termes de temps et en termes d'invités. <coughs> J'ai essayé de révolutionner ça <coughs> en créant le débat sur Internet. Ça s'appelait Newsring, euh, et je me disais, Internet c'est le vrai lieu du débat, puisqu'il ne sera pas limité dans le temps, ni limité par le nombre d'intervenants. Là où vous voyez assez vite qu'il est quand même limité, c'est que tout le monde n'a pas d'arguments. Vous voyez, c'est difficile d'avoir des arguments intéressants, nouveaux, dans un débat. Les gens, quand ils sont chez eux et qu'ils regardent un débat à la télé, ils tweetent parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu seraient tellement meilleurs que les gens qui sont là. Mais en réalité, vous les asseyez, si vous les avez, vous aviez la possibilité de les asseoir au milieu, il y a peu de chances qu'ils disent quelque chose de véritablement nouveau. Euh... Dès l'instant vous faites un débat avec 6, 8 personnes à la télévision, mais aussi si vous faites un débat à l'Assemblée nationale avec 500 députés, euh, de toute façon, il, il aura ses limites. Euh, ça remplacera jamais la lecture de tous les livres publiés dans le monde entier sur ce sujet. Vous voyez. Euh, donc, euh, et même la lecture de tous les livres publiés dans le monde entier sur ce sujet, il se peut que ça oublie un détail. Ce n'est pas impossible. Et euh, donc, euh, vous n'avez jamais de débat parfait, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un débat profond et un débat superficiel Je ne sais pas. C'est... Le curseur, euh, est très, très variable. Je sais que la différence entre les débats de ce soir ou jamais et les débats au même moment, c'est dans l'air, par exemple. Qui était une émission, par ailleurs, de très bonne qualité, mais avec toujours les mêmes gens. Vous voyez Mais des gens qui étaient quand même... Euh, des experts, en voisin. Voilà, les, ce qu'on appelle les experts. <rire> et, euh, Ben... Le débat de, de « c'est dans l'air », il était rassurant. En gros, vous revoyez toujours les mêmes têtes, vous aviez votre préféré, qui vous êtes identifié, vous aviez l'impression qu'il parlait pour vous, et vous étiez toujours d'accord avec lui. Vous voyez. Et en l'entendant, vous vous dites ah bah, « j'ai raison de penser ce que je pense », puisqu'il le dit. Quand vous regardiez « ce soir ou jamais », c'était très différent, parce que vous aviez des gens tout à coup que vous n'aviez jamais vus, il euh, y avait l'establishment donc les opinions que vous avez l'habitude d'entendre et puis il y avait les contestataires les opinions que vous n'avez jamais entendues tout à fait déroutantes parfois en même temps assez, euh, assez surprenantes dans le bon sens vous dire, ah tiens j'avais pas pensé à ça, c'est pas mal mais ça c'est pas rassurant du tout vous arrivez avec des opinions toutes faites, dont vous êtes très fiers et puis tout à coup vous vous apercevez que c'est plus compliqué que ça pas rassurant vous voyez et euh, donc, euh, le débat, le débat, le débat, il ne faut pas trop en attendre, il ne faut pas penser qu'il va tout résoudre, il ne faut pas penser non plus que tout peut être dit, euh, tout va être dit et que la solution va, va être trouvée. Euh, voilà, le débat, c'est là pour vous faire réfléchir. Et très souvent, s'il est bien fait, c'est là où vous allez vous apercevoir que vous n'aviez pas assez réfléchi.
1: Est-ce qu'il faut privilégier un, justement un débat spectacle, comme on peut le voir aujourd'hui euh, sur TPMP, euh, ou un débat justement euh, d'experts Est-ce que les, même l'audience, la, on va dire, ce que les, les recherches, euh, les personnes, est-ce -ce, est qu'ils recherchent, est-ce qu'ils apprendront plus en regardant un débat jusqu'au bout sur TPMP ou en regardant un débat peut-être qu'ils vont trouver peut-être ennuyant euh, sur C'est dans l'air Est-ce que... Il euh...
0: n'y a pas de... Vous pouvez apprendre des choses partout vous avez des traits de génie à des moments, ou des moments particulièrement révélateurs partout. Et ce soir ou jamais, pour moi, était un dé du débat spectacle. C'est-à-dire que vous aviez du spectacle intellectuel. Vous voyez des gens en train de réfléchir, ce qui ne vous est jamais donné. Je les laissais finir leurs phrases, donc vous pouviez voir jusqu'où ça allait. Je passais des extraits de... Des infos, des extraits de, de films, euh, des extraits de documentaires, etc. C'était très spectaculaire. Euh, sans jamais. En plus, c'était un très beau décor, c'était très bien filmé. Et, euh, donc, euh, euh, je n'ai jamais vu TPMP, mais euh, je suis sûr qu'il euh, y a des points communs. Sauf que c'est toujours les mêmes, qui discutent. Et, euh, et qui n'apportent pas les mêmes sujets. Mais, euh, mais euh, je pense que l'un comme l'autre, on a travaillé le spectacle. Chacun à notre manière.
1: Et il faut, il faut travailler ce spectacle
0: Vous faites de la télé. Moi, je fais, Quand je fais de la télé, je fais de la télé. Quand je fais de la radio, je fais de la radio. Vous voyez, j'ai fait des débats à la radio, c'est autre chose. C'est plus pédagogique. Parce qu'il y a moins d'effets. Il y a moins, y a moins de, de... Oui, il y a moins de spectacles, justement. Euh, mais un débat à la radio pourrait être ne pas être pédagogique du tout. Hein. Il pourrait être très radépacrête. Mais il se trouve que comme j'avais plus le spectacle j'ai travaillé le côté pédagogique.
1: <rire> justement, d'ailleurs, en ce moment, vous avez mis une émission de radio sur Europe 1, qui s'appelle « C'est arrivé demain
0: ».« C'est arrivé cette semaine le samedi, c'est arrivé ça. demain le Exactement,
1: dimanche ». <rire> euh, quel est justement votre but avec cette émission C'est de.
0: Ben, c'est un peu la même chose, sans être la même chose, parce que là, ce n'est pas du débat, mais c'est de, de voir ce qui s'est passé dans l'actualité, dans la semaine, ce qui risque de se passer la semaine suivante ou dans les semaines à venir, et d'interviewer, sur une de ces actualités-là, quelqu'un qui me semble le plus à même de vous dire quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas entendu ailleurs. Vous voyez, donc quelqu'un qui a travaillé le sujet. Donc c'est toujours la même chose. Moi, si vous voulez, j'obéis à peu près aux mêmes, toujours aux mêmes objectifs. Hein, je veux comprendre mon époque. Voilà. Il y a trop de gens qui regardent leur époque avec les références des époques précédentes.
1: Mais vous ne regardez pas la télé
0: parce que c'est pas là que ça se passe en général.
1: Ah, en tout cas pour nous, non, mais dans notre génération ne regarde plus la télé non plus. Mais, mais
0: c'est important de savoir ce qui se passe à la télé, ou du moins ce qui s'y dit. On peut ne pas la regarder et savoir ce qui s'y dit et ce qui s'y passe. Moi je ne la regarde pas, pas par mépris. Je ne la regarde pas parce que je n'ai pas le temps. Si vous. Le temps que je consacrerai à la télévision, je ne le consacrerai pas à autre chose. Donc voilà, j'ai fait le choix de ne pas regarder la télé. Ça fait à peu près 30 ans que je ne regarde pas la télé et je ne m'en porte pas plus mal. Vous voyez, mais euh, pour ça, quand j'ai fait de la télé, moi, en fait, avec des réflexes des, de, de mes prédécesseurs des années 60-70. Vous voyez, parce que je n'avais pas tellement les références des années. Euh, non, j'exagère. Dans les années 80, je regardais encore la télé. Donc, à partir du moment où, au milieu des années 80, j'ai dû arrêter de la regarder. Donc, j'avais plutôt les, les références d'avant, quoi. Et je les ai toujours. Vous voyez, je ne sais pas trop ce qui se fait à la télé aujourd'hui. Je pense que
2: ça vous surprendrait beaucoup. Peut-être pas dans le bon sens du terme, mais...
0: Me surprendre, je crois pas.
1: <rire> Et justement, vous êtes aussi passé par RT. Est-ce que cette expérience-là, expérience avec du recul, vous diriez que c'était une erreur de passer par RT ou pas du tout
0: Surtout que non. Est Ce qui aurait été une erreur, à mon sens, c'est d'y rester quand la, la guerre allait, allait éclater. Donc je suis parti juste avant. On sent que la guerre était inéluctable et que les Français allaient se retrouver dans le camp, euh, dans un camp, et les Russes de l'autre. Donc je ne pouvais pas faire, euh, je pouvais plus être sur RT. Mais sinon, pas du tout. j'ai beaucoup aimé être sur RT. Euh, on m'a laissé faire tout ce que je voulais euh, dans des conditions qui me paraissaient parfaites. Et c'était une manière pour moi de faire de la télévision sur Internet en contrebande, si vous voulez, mais quand même avec des gros moyens. <rire> voilà.
1: Et est-ce est, est qu'il n'y a pas eu un, un goût de provocation aussi C'est-à-dire, bah.
0: Si, bien sûr, il y avait un côté transgressif. À partir du moment où RT, c'était euh, l'horreur. C'est
1: quelque chose que vous avez toujours recherché ou pas, ce goût pour Non, mais
0: quand, euh, quand l'occasion vous est donnée, c'est jamais désagréable. Vous avez un peu de temps devant vous. <rire> La première fois, quand ils sont venus me chercher, je leur ai dit que je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps. Euh, et puis quand ils sont revenus, euh, j'avais le temps, donc j'ai dit oui, pourquoi pas.
1: Justement, par rapport à, à ce soir ou jamais, est-ce que euh, le fait que vous n'ayez pas pu continuer l'émission Parce que j'avais vu aussi dans une interview, vous disiez que bah, moi, j'avais dit 10 ans dès le départ, et 10 ans après... Non, c'est
0: Patrice Duhamel euh, euh, qui m'avait dit, là, t'en as pris pour 10 ans. Et donc, euh, chaque année, effectivement, euh, il pour il reste le pot de la fin, temps, je leur disais, voilà, il nous reste temps, il nous reste temps, il nous reste temps. Mais est-ce que allez, le fait allez. que vous n'ayez
1: pas continué, justement, c'est... Euh, désolé, je vous ai coupé. Je pense non, que bon, vous disiez. Fait. Euh, le fait que vous n'ayez pas continué, c'est aussi le symbole que... Bah, C'était soit une époque révolue, soit que bah, les gens n'étaient plus prêts pour ce genre d'émission, soit qu'on souhaitait autre chose, soit...
0: Non, non, c'est... Euh, si vous voulez, 10 ans, c'est deux mandats. Donc, à l'époque, les mandats des présidents de France Télévisions n'étaient jamais renouvelés. Donc, euh, Duhamel, en me disant, t'en as pour 10 ans, espérait peut-être que <rire> le leur, puisqu'il était que le numéro 2, mais c'était euh, Patrick de Carolis qui était le patron, il pouvait espérer être renouvelé, mais ils ne l'ont pas été. Donc ensuite, ça a été Fimelin qui est arrivé. Et, euh, et déjà, je suis passé en hebdo. Je n'étais plus en quotidien. Et, euh, mais ensuite, il y a... Troisième qui est arrivé, en l'occurrence une femme euh, qui est toujours là, Delphine Arnault, qui est la première qui a été renouvelée. Euh, et, et, euh, et bon, bah là, ça faisait, euh, de toute façon, il fallait que ça change, si vous voulez, à moins d'être un champion de l'audience comme Ruquet. Vous voyez, lui, vous, les présidents passent, on le renouvelle. Mais sinon, ils ont toujours l'impression qu'ils pourront mieux faire. Donc ils se disent, bon, je pense que j'étais un peu gênant aussi. Pourquoi gênant euh, Parce qu'il allait y avoir l'élection présidentielle. J'en avais déjà vécu deux hein, dans, dans ce soir ou jamais. Mais bon, visiblement, euh, on a dû se dire que ce n'était pas très bon d'avoir ce soir ou jamais euh, pendant la présidentielle. Parce que ce soir ou jamais pendant la présidentielle, ça veut dire que vous avez tout à coup beaucoup de contestataires, des artistes, des intellectuels qui ne respectent rien et qui vont pouvoir dire n'importe quoi. Euh, donc euh, ce pas forcément euh, très bienvenu. Je sais pas si c'est ça. Hein. Moi, on m'a surtout dit qu'il fallait arrêter de faire de la, des émissions intelligentes. C'est surtout ça que j'ai retenu. Des
1: émissions intelligentes
0: Mais je ne sais plus. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus d'émissions intelligentes Non, non, non. On m'a expliqué hein, vraiment qu'il ne fallait plus faire d'émissions intelligentes parce que les gens intelligents ne regardaient plus la télé.
2: C'est pour ça que vous avez arrêté de regarder la <rire> télé et,
0: et donc, euh, oui, peut-être, remarquez. Peut-être qu'ils avaient raison. est-ce que la télé,
1: justement, n'a pas un but La télé, aujourd'hui, Internet, enfin, les émissions qui sont produites de manière générale, n'ont pas aussi ce but de. Euh d'éduquer, d'élever euh, les personnes qui les regardent.
0: Si, bien sûr. cest euh, dire
1: euh, c'est réservé à des personnes intelligentes. Comme il n'y en a plus, bah, on va faire des émissions débiles parce que. Mais les gens si qui tu veux, regardent...
0: c'était un peu ça l'idée. C'était de dire, ben, en fait, les gens sont sur Internet, donc sur Internet, on leur fait des programmes qui les intéressent. Euh, donc nous, il faut qu'on fasse des programmes pour ceux qui ne vont pas sur Internet. Et euh, on m'a expliqué, ils sont vieux, ils sont bêtes, euh, et voilà. Et si tu fais des émissions un peu trop, hein, ça va les faire fuir. Toutes choses qui me semblent totalement ahurissante de bêtises et surtout d'ignorance de ce que c'est que la télévision en réalité. Mais bon, c'est un détail.
1: Est-ce que la télé, justement, parce qu'il voulait faire des émissions moins, euh, moins, enfin, moins intelligentes, et même de manière générale, euh, donc ce que vous dites, c'est que Internet, ça s'adapte se, ça se, ça vraiment à chaque personne. Chaque personne veut regarder vraiment ce qu'il veut faire. Oui, etc.
0: Ben, si vous avez sur Internet, vous pouvez faire de euh, la télévision niche. C'est intéressant, la télévision de niche d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'est l'avenir de la télévision. Ça fait longtemps que je dis que la télévision, euh, l'époque où on pouvait faire 40% de part de marché, est révolue. Vous arrivez encore à le faire avec un match de football, voyez, euh, un débat pour la présidentielle. Mais sinon, c'est très, très difficile. Or, c'était quelque chose qui était très commun dans les années 80, faire 40% de part de marché pour TF1, ou même dans les années 90. C'était tout à fait normal. Et, et la télé, la, enfin, les grands médias, sont à la nostalgie de cette époque-là. Et ils se disent, je dois pouvoir re, refaire 35-40% de part de marché. Ce qui est à l'échec, évidemment. Il faut s'habituer à l'idée qu'on va faire de la télé de niche. Mais ils n'y sont pas du tout préparés. Vous voyez, par exemple, à un moment, il y avait France 4 euh, qui était la télé des jeunes. Et alors, chaque fois, on annonçait le résultat de France 4, ils avaient fait 0,2% de part de marché, etc. Mais c'était débile. Il fallait compter combien ils avaient touché de jeunes. Vous voyez oui. Et à ce moment-là, on et savait... Donc suivant si ces résultats-là,
1: France 4... Euh, on pouvait
0: dire, est-ce que France 4 a une, une raison d'être ou pas mais, euh, mais si vous calculez par rapport à l'ensemble de la population, et notamment ceux qui regardent le plus la télé, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 60 ans, euh, ça n'avait évidemment aucun sens. Et, euh, mais ça, la télé n'est pas prête à y réfléchir. Vous voyez, elle ne veut pas commencer à réfléchir, ce à quoi la radio a été obligée de réfléchir assez vite. Dès l'instant où on a ouvert euh, à ce qu'on appelait l'époque les radios libres, il a bien fallu se dire, parce que toutes les, les stations de radio, les grandes stations de radio ont vu leur... Euh, leur audience, évidemment, euh, réduite. Euh, Aujourd'hui, elle est encore plus réduite parce qu'il y a Internet, qui passe, euh, où on passe beaucoup plus de temps et on ne peut pas le passer en même temps sur Internet et en écoutant la radio. Et, euh, donc, euh, euh, Il y a quand même un élan nouveau, je trouve,
1: avec euh, bah, Europe 1 ou même France Inter qui, euh, qui ramène une grande
0: audience euh, au moins dans leur matinale. C'est gentil de le dire pour Europe 1, parce que c'est pas ce qu'on en dit d'habitude, mais étant à Europe 1 depuis 2005, je veux partie de ceux qui espèrent effectivement que la matinelle non, non, mais je trouve que
1: les matinales radio, en tout cas, ont, ont encore euh, intérêt. Ah, Elles ont
0: c'est le prime time de la radio, c'est le matin, vous êtes dans votre salle de bain. C'est exactement euh, ça. Ouais. Voilà, ouais. Et donc, vous écoutez la radio. Et euh, donc, euh, oui, euh, la radio a, existera encore, comme la télévision, comme la presse écrite existe encore. Mais disons qu'elle souffre. Voilà. Et euh, mais la télé souffre encore plus parce qu'elle n'a pas, euh, pas encore réfléchi à une politique de niche. Moi, je me souviens, je disais toujours, imaginez que je fasse une émission, Puisque moi, mon grand slogan, du temps de ce soir ou jamais, d'ailleurs, où je faisais par ailleurs de très bonnes audiences pour, euh, pour une émission aussi ambitieuse en deuxième partie de soirée, on était toujours à 700 ou à 800 000, c'était beaucoup, vous voyez, je vous dis encore une fois, du fait du niveau de l'émission. Et, euh, et même à la fin, comme l'émission allait dégager, on me l'a reculé d'une heure euh, histoire de que, comme les journalistes de télé, vous pouvez leur faire gober n'importe quoi ici. Et donc, on leur a dit, regardez, les, les, là, les audiences commencent à décliner, donc est, il est temps d'arrêter. Moi, ça ne me posait pas de problème. Dix ans, c'était dix ans, donc j'avais envie de passer à autre chose aussi. Mais, euh, mais en réalité, si on n'avait pas bougé ce soir ou jamais d'une heure pour mettre une heure plus tard, les audiences restaient exactement les mêmes. Les téléspectateurs, je pense qu'il faut les peser pas les compter. Donc, ce qui était très mal perçu parce que ça donnait un côté élitiste. Etc. Euh, mais ce n'était pas le cas parce que parmi les les, les gens qui adoraient ce soir ou jamais, il y avait beaucoup de chauffeurs de taxi, par exemple. Mais évidemment, ce n'étaient pas les chauffeurs de taxi cons, c'étaient les chauffeurs de taxi intelligents. Euh, ceux qui avaient envie de, de confronter leurs idées, de réfléchir, etc. etc. Et je prenais beaucoup de taxi à l'époque, et ils me parlaient tous de, de l'émission. C'était très marrant. <rire> et euh, donc, c'est sûr que ça s'adressait à un certain public, pas à tout le monde, mais quand même à un grand public. 700 000 à la télévision, c'est le grand public. Déjà. Pour une émission culturelle, c'était énorme. Vous voyez, on n'avait pas vu ça depuis Apostrophe. À quel
1: était le genre de peinture que faisait Gainsbourg Et de, de dessin J'étais figuratif. Je suis passé au cubisme,
0: au surréalisme. Ah, en combien de disons, En très peu d'années, tout ça, alors. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, les blaireaux, là <rire> Et. Euh... Mais donc, mon argument était le suivant. Je disais, imaginez que demain, je vous fais une émission, elle est regardée que par 1000 personnes. Pour vous, évidemment, cette émission, il faut l'arrêter tout de suite. Mais imaginez que ces 1000 personnes, ce soient les 1000 milliardaires qui existent sur la planète. Là, tout à coup, cette émission devient totalement stratégique. Vous parlez aux 1000 milliardaires de la planète. Mais ils sont que 1000 Qu'est-ce que vous faites Vous la supprimez ou vous ne la supprimez pas Voilà. C'est tout, tout le problème de la télé de niche. C'est une autre question <rire> que j'allais vous poser.
1: Est-ce que vous êtes fait des ennemis avec euh, de ce que vous avez façon, fait
0: Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire une carrière à la télé un peu, un peu en vue. C'est relatif. Hein. Mais euh, un peu en vue sans vous faire des ennemis, bien sûr. De toute façon, parce que ce que vous faites remet en question le travail des autres. Vous voyez Et, euh, Moi, à la limite, je vous dis, je ne regarde rien. Mais demain, si on me disait bah, « Tiens, il y a des missions intéressantes, là, j'irai la voir par curiosité et ça remettrait peut-être en question ma façon de faire mon travail. Euh, » Je me dirais « Tiens, ça ils le font différemment et c'est peut-être mieux. Ils ont peut-être raison. » Ou en tout cas, c'est plus adapté à notre époque et moi, je commence un peu à dater. Voilà, J'ai été démodé. Voilà, et euh, Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit arrivé, ni pour ce soir ou jamais ni même pour Paris dernière, que j'ai pourtant fait il y a 15 ans, je crois qu'on n'a pas fait, on ne m'a pas démodé, toujours. mais on n'a pas essayé non plus. Qu'est-ce qu pas justement, sur ce terrain-là.
1: Qu'est-ce qui fait justement que, vous dites que votre obsession, c'est de rester justement à non, à l'époque, etc., mais comment vous, vous faites si, bah, je disais tout à l'heure, vous ne regardez pas la télé, donc vous ne pouvez pas, pas savoir ce qui se passe forcément, mais qu'est-ce que vous faites
0: justement pour essayer justement de comprendre euh, c'est oh ben, pas la télévision... Enfin, la télévision, ça La télévision ou Internet,
1: peut-être, oui, euh, Ailleurs,
0: voilà. Et comment on fait pour comprendre ce qui se passe Si vous voulez, moi j'ai une méthode. Il faut comparer, c'est comme les abscisses et les ordonnées, vous voyez. Euh, il faut comparer avec ce qui se faisait avant, donc il faut connaître le passé, et avec ce qui se fait au même moment ailleurs, dans d'autres pays. Là, vous, vous faites le présent. À partir de là, vous pouvez comprendre votre époque ou en tout cas ce qu'elle a de nouveau, ce qu'elle a de différent, ce qu'elle a de particulier. Et euh, après, vous pouvez la juger euh, en progrès ou en régression, ça c'est de, de l'ordre de chacun. Mais au moins, vous n'êtes pas dupe, vous ne croyez pas que vous continuez de vivre dans la France de votre enfance, voyez, parce qu'elle a changé par rapport à ce qui se passait ailleurs, et elle, change, et elle est différente aussi par rapport à ce qui se passe au même moment ailleurs. Là, vous comprenez votre époque. Alors, la télévision, Internet, euh, la presse, les livres, euh, tout est bon pour comprendre son époque. Le cinéma, euh, le, le sport, euh, vous voyez La Coupe du Monde au Qatar, je n'ai pas regardé, hein. mais, euh, mais la Coupe du Monde au Qatar, elle est très différente de la Coupe du Monde euh, au, en France en 1998 ou au Brésil en, ou au Mexique en 1970. Donc, de continuer à, à juger la Coupe du Monde au Qatar euh, en fonction de ce qu'on a vu quand on regardait la Coupe du Monde au Mexique euh, en 1970, la première qu'on a vu en couleur à la télé, vous voyez, euh, <rire> ça n'a pas de sens. Sauf si vous avez bien compris la différence. Là, c'est intéressant. Oui. Et, et ça, vous
1: pouvez le faire sur à peu près tout. Et du coup, vous regardez quand même du coup, la... ce qui se passe à l'étranger euh...
0: Je regarde tout, tout le temps. Okay. Je, il m'arrive même parfois d'aller à l'étranger pour savoir ce qui <rire> se passe. Pour savoir ce qui se passe en vrai. Vous, vous utilisez quoi
2: comme moyen d'information alors C'est lequel celui, Je ne sais pas. Ou...
0: Aujourd'hui, pour faire l'émission que je fais sur Europe 1 le samedi et le dimanche matin, je suis obligé de lire la presse. Puisqu'on euh, me demande de, de faire quelque chose qui est une vraie émission d'actualité à 9h le matin. Donc, c'est encore les, le moment où les gens écoutent la radio, justement, euh, dans leur salle de bain ou, ou ailleurs, ou en faisant la cuisine ou leur prenant leur petit déjeuner, et ils ont encore envie d'actu. Et euh, donc, même si cette actu est décalée par le choix de mes invités, euh, euh, je suis obligé d'avoir lu la presse pour savoir ce qu'il y a dans l'actu, ce dont on a parlé et qu'est-ce qu'on en a dit. Donc, je me suis abonné euh, au Monde, euh, aux Échos, euh, au Figaro, à Libération, euh, euh, à Courrier international, à The euh, etc., etc. Donc, là, je lis la presse. Mais j'ai fait ce soir ou jamais pendant dix ans sans jamais, sans jamais lire la presse. Mais euh, il me suffisait de savoir ce qu'il y avait dans, dans l'actualité, ce dont on avait parlé, en écoutant la radio, par exemple. Et puis après, de savoir, de comprendre, bon, c'est quoi le débat et ça, pour savoir c'est quoi le débat, vous pouvez lire la presse, mais vous n'êtes pas obligé. Euh, si vous avez lu euh, suffisamment de livres sur le sujet, vous voyez à peu près où est le débat. Voilà. Alors après, ensuite, vous demandez qu'on vous fasse une revue de presse pour savoir ce qui s'est dit, par exemple. Mais euh, c'est plutôt après, mais c'est pas avant. En tout cas, à l'époque, pour moi, c'était comme ça. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. <rire>